0: polityków, jeśli uzna, że ulegali wpływom rosyjskim, przy czym ta definicja jest wysoce niejasna. Ta kara to dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji związanych z funduszami publicznymi. To są kompetencje sądu. Druga wątpliwość jest taka, że odwołanie do sądu może być iluzoryczne, ponieważ sąd administracyjny może uznać, że rozpatruje tylko kwestie formalne, czy procedury były zgodne Sprawem, więc to też budzi olbrzymie wątpliwości. Komisja Europejska rzeczywiście wszczęła to postępowanie i narzuciła dość taki szybki tryb rozpatrywania tej sprawy. Poprosiła o wyjaśnienie rządu. Polski. Y, niewykluczone, że jednak sprawa znajdzie się w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli, y, jeśli ta ustawa się nie zmieni. I tutaj chciałam zapytać panią poseł Annę Milczanowską, czy Prawo i Sprawiedliwość nadal planuje w szybkim trybie powołanie członków tej komisji, y, bez zwracania uwagi na projekt nowelizacji, który zgłosił prezydent Andrzej Duda?
1: Panie redaktor, z pewnością będziemy analizować projekt nowelizacji zgłoszony przez pana prezydenta Andrzeja Dudy. Przygotowujemy się na spokojnie. Mamy 21 dni na udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej. Komisja prowadzi rutynowo takie pod, podobne postępowania w, wobec wszystkich państw członkowskich w naszej decyzji o wszęciu postępowa postępowania ta, ta decyzja Komisji jest zbyt pochopna i tak nie do końca zasadna, bo celu ustawy jest cel ustawy jest bardzo jasny. Jest nim zbadanie i ograniczenie rosyjskich wpływów w Polsce i Europie. Polska ma Wobec tych okolicznościach prawo i obowiązek zbadać te wpływy. Wiemy, że za wschodnią granicą, tuż za nami na Ukrainie jest wojna, bestialska wojna, mordowani są ludzie przez lata. Były przeróżne publikacje na temat wpływów rosyjskich na działanie w Polsce związane i z gospodarką, ale także w takich innych zagrażających naszemu bezpieczeństwu. W związku z tym zasadność Takie powołania... Takie jak
0: działalność Komisji. Mateusza Morawieckiego, prezesa BZWBK, który pomagał rosyjskim inwestorom we wrogim przyjęciu azotów?
1: Pani redaktor, to są tylko takie pochopne oceny i z pewnością wszystko będzie badane w Komisji Europejska Europejskiej. Obiecuję Pani, Europejski. że sprawa Mateusza
0: Morawieckiego tak. też będzie badana.
1: Ale oczywiście mamy od 2007 roku do 2022 roku. E, wszyscy powinniśmy być jak żona Cezara, ci co e, wskazują, e, jak p, p, na przykład prasa, że przyjmowali łapu, łapówki w sprawie Qatar kat, Gate. Znowu atakują poseł, na Polskę. Bardzo dopiero, przepraszam, ale ja wypusteni. chciałam dopytać o
0: jedną rzecz, a mianowicie, bo y, problem nie polega na tym, że ktoś chce badać wpływy, rosyjskie. Tylko problem polega na tym, że komisja przejęła kompetencje y, sądu. Chce karać polityków i nazwisko Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka jest skazane w uzasadnieniu tej ustawy. Y, karą dziesięcioletniego zakazu pełnienia funkcji, co jest przejęciem kompetencji sądu, co jest możliwym zablokowaniem tych polityków i zakwestionowaniem werdyktu demokratycznych wyborów. I przypomnę, że Biuro Legislacyjne Sejmu, a więc osoby, które państwo z Prawa i Sprawiedliwości powołaliście, też stwierdziło, że tam są olbrzymie wątpliwości dotyczące konstytucyjności i sama nowelizacja prezydenta Dudy wskazuje, Ile tam jest wątpliwości i zastrzeżeń? I te działania tej komisji po prostu spowodują, że będziemy mieli już na bank zablokowane pieniądze z Unii Europejskiej nie tylko z Krajowego Planu Odbudowy, ale także z głównego budżetu. Czy jednak Prawo i Sprawiedliwość nie zmieni swojej, w związku z tym nie zmieni swojej polityki w sprawie tej komisji?
1: Pani redaktor, niewątpliwie komisja powstanie. Nieprawdą jest, że są zagrożenia wobec jakiegokolwiek polityka yy, opozycji. Artykuł 99 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi, że do parlamentu nie może być wybrana osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ściganie z oskarżenia publicznego. Komisja nie jest sądem i nie wydaje wyroków. No i, wydaje. Dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji prawie, związanej pani,
0: z finansami publicznymi. Pani, to znaczy, że nie można zostać premierem na przykład pani, albo ministrem.
1: Pani redaktor, środki zaradcze w postaci zakazu pełnienia określonych funkcji publicznych nie są nowym rozwiązanym w polskim systemie prawnym. Przepis funkcjonuje w ustawie regulującej problematykę dyscypliny dyscyplinian finansów publicznych. Mamy podobną komisję do spraw reprywatyzacji, która działa.
0: Tak, już ale komisja wiele, do spraw reprywatyzacji wiele, nie skazywała wiele, ludzi na zakaz pełnienia funkcji.
1: Podobne komisje, w, trzeba tu Pani redaktor zaznaczyć, zostały już powołane w takich krajach jak Niemcy, Francja. Pani poseł, Nobielka niestety Brytania, muszę tu sprostować. Która jest po, poza Unią Europejską, ale także w samym parla Parlamencie Europejskim mamy powołaną po komisję jest. do spraw. E, e, też badania wpływów Pani osyńskich. poseł,
0: muszę to sprostować. Żadna z tych komisji tych komisji za granicą nie ma prawa wydania ad decyzji administracyjnej, że ktoś ma zakaz pełnienia funkcji. Naprawdę. Znaczy, trzymajmy się faktów. Pani poseł, czy pani, pani już wie, kto będzie zasiadał w tej komisji? Jacy są kandydaci?
1: Nie wiem. Nie wiem, wiem pani redaktor, kto będzie zasiadał w tej komisji. W, w, bo mamy posiedzenie Sejmu. Spotykamy się we wtorek już w Sejmie w, na, na czterodniowym posiedzeniu yy, i wtedy w, będziemy yy, wiedzieć co i jak. Nie, nie, mam, to... nie, nie mam takiej wiedzy na, na temat, kto będzie zasiadał. A powołanie komisji to dbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo polskie. I ona Polaków. zostanie powołana tak? na, ty na, konstytucyjny... na tym posiedzeniu. Obowiązek Polacy muszą wiedzieć, panie redaktor, od 2009 roku są raporty Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o działaniach służb rosyjskich na terenie naszego kraju. My ciągle i są komunikaty, warto wsłuchiwać się i, i, i czytać to, co pisze pan minister Pani Stanisław poseł, nie, o tym mówimy. Ilu? No,
0: jak nie, o tym, mówimy, mówimy o karaniu, tak, o przejęciu nie, kompetencji tak, tak. sądu. Mówimy, yy, mówimy, mówimy, mówimy o Pani tym, prostu, bo teraz wpływy, oddać głos innym innym jak silne innym wpływy rosyjskie
1: były na, na politykę yy, yy, gospodarczą naszego kraju i musimy koniecznie Pani to yy, wyjaśnić. Posłu. To jest nas, naszym obowiązkiem wobec Polaków.
0: Nie o tym mówimy. Mówimy o przejęciu kompetencji sądu przez tę komisję. Na tym polega problem. Nie, Ale ja chciałam na zaprosić...
1: Na pewno komisja nie będzie Przed... sądem. To są fałszywe... To proszę poczytać e, analizy biura
0: legislacyjnego z Sejmu, Pani Poseł, czytałam, bo to są
1: ekspertyzy czytałam, dla Pani. Czytałam, też. E, mm. czytałam, komisja wydaje decyzje administracyjne, kiedy i komisja w momencie jest możliwość do odwoływania Pani się. Wszystko mamy napisane do, do sądu. Pani redaktor, no są, są takie zapisy w tej komisji. Nie można tak iść na skróty i mówić, że komisja będzie skazywała i komisja będzie sądem, bo to jest fałsz. No jest to, to pamiwa manipulacja.
0: Nie jest manipulacją, po prostu komisja może zakazać pełnienia funkcji. Ale chciałam zapytać posłów opozycji. A mianowicie, jeszcze raz, żebyśmy uporządkowali, w jaki sposób opozycja będzie się zachowywać w wobec tej komisji. Jak państwo oceniają tę decyzję Komisji Europejskiej, która wszczęła postępowanie w tej sprawie? A jeśli chodzi o zachowanie wobec tej komisji, to przypomnę, że Szymon Hołownia w gazecie wyborczej powiedział, że właściwie powinien być tam kordon sanitarny wokół tej komisji. Słyszymy, że Donald Tusk nie zamierza się przed nią stawiać. Więc co w takim razie z ludźmi, którzy będą wzywani przed tę komisję i grożą im kary? No, w sumie do 70 tysięcy złotych, więc rzeczywiście drakońskie. Krzysztof Śmiszek.
2: To odniosę się tylko jednym zdaniem do tego, co powiedziała pani poseł, że postępowanie Komisji Europejskiej to jest rutynowa kontrola prowadzona wobec właśnie większości krajów Unii Europejskiej. No nie, szanowna pani poseł, bo tego typu interwencja w trybie ekstraordynaryjnym można powiedzieć, to jest znak najwyższego zaniepokojenia Komisji Europejskiej sytuacją w Polsce. Nie jest to rutynowa kontrola, tylko jest to absolutnie powiedziałbym nadzwyczajne postępowanie, ponieważ prawa jest nadzwyczajna i y, y, też można powiedzieć, że niestety, ale pa Polska pod rządami PiSu ustanawia pewne precedensy, bo jeszcze nie było takiego postępowania wszczętego przez Komisję Europejską, które opierałoby się na obronie wartości demokratycznych, a nie tylko obrony praworządności w konkretnym kraju Unii Europejskiej. Przypomnę, że artykuł 2 Traktatu Unii Europejskiej mówi bardzo jednoznacznie, że właśnie Unia Europejska opiera się na zasadach między innymi demokracji, a demokracja to wybory, a wybory to równy start każdego y, obywatela w, i każdej partii na, na równych zasadach, a nie na zasadach takich, że ktoś będzie do tych wyborów startował z łatką e, ruskiego agenta, e, która będzie mu przylepiona e, za pomocą jakiejś. No, naprawdę trudno mi jako prawnikowi przechodzi przez, gardło, przechodzi, prze, przechodzi przez gardło nazwa komisja czy organ administracji publicznej, tylko to jest taka zwykła e, partyjna, polityczna jaczejka, która ma ścigać polityczne, opozycyjne czarownice. Więc to jest jedna kwestia. Komisja Europejska nie miała innego wyjścia. Uznała to, co się dzieje w Polsce za najwyższe zagrożenie dla wartości europejskich. Po drugie, sama komisja oczywiście działa w sposób, będzie działała, bo za chwileczkę będzie działała, bo przecież nowelizacja nie weszła w życie i nie wiadomo, czy, czy w, ogóle, w ogóle wejdzie w życie. Będzie działała na podstawie przepisów, które są takim, powiedziałbym, zbitkiem różnych, różnych przepisów, z różnych ustaw, to nawet chyba nie ustaw, ale jakichś pomysłów, które, czy wyobrażeń o przepisach prawnych, które zafunkcjonowały w głowach, w głowach Prawa i Sprawiedliwości. I tak naprawdę te jej, jej decyzje, no, no, nie wiem, czy nazwać to decyzjami, ale chyba decyzje administracyjne, yy, yy, będą tak naprawdę niszczyły yy, życie polityczne konkretnym, yy, konkretnym osobom. I trzecia rzecz. Yy, opozycja, będę się wypowiadał oczywiście za swój klub, czyli za lewicę, na pewno nie weźmie w niej udziału. To po pierwsze. Nie będziemy żyrować żadnych poprawek, nie będziemy yy, brać udziału w żadnych pracach tej komisji, ale po trzecie uważam i to powinno być y, takie kredo na najbliższe cztery miesiące y, wszystkich y, przedstawicieli opozycji. Y, powinniśmy być absolutnie solidarni z każdym, z każdą, kto będzie przed tę komisję, y, kto, y, którzy będą wzywani. Jeśli będą, y, jeśli będą kary finansowe, powinniśmy być solidarni i takiej oso taką osobę y, wesprzeć. Jeśli będą jakieś y, działania y, policyjno-prokuratorskie, wobec tej osoby powinniśmy być, jak jeden mąż, jedna żona, absolutnie solidarni, bo organ, który państwo powołujecie, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, jest organem absolutnie akonstytucyjnym, nielegalnym i wymierzonym tylko i wyłącznie w to, żeby na siłę bez, 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 war, bez jakichś kryteriów wygrać, wygrać wybory.
0: Arkadiusz Mercha, Dla
3: Przede wszystkim no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest komisja, która ma coś ustalić, tylko to jest komisja, która ma konkretnie oskarżyć bo ustalić to mogły przez 8 lat służba kontrwywiadu wojskowego służba kontrwywiadu cywilnego prokuratura komisja sejmowa do spraw służb specjalnych i każdy inny zespół parlamentarny przez 8 lat w tym obszarze niezwykle oczywiście wrażliwym bo żebyśmy wiedzieli Polska jak pewnie większość państw Europy nie jest wolna od rosyjskich wpływów ale od tego są służby kontrowiadowcze, żeby tą tematyką się zajmować. Powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jakimi nadludzkimi mocami będą y, cechować się politycy PiSu zasiadający w tym czymś, co powiedział tutaj pan poseł Śmiszek, że w, takim nad, w, takim, w takich nadzwyczajnych okolicznościach ustalą to, czego nie mogły ustalić żadne instytucje państwowe. Postawmy
0: kropkę na D. Politycy Koalicji Obywatelskiej nie będą się stawiać przed tą komisją i zgadza się pan z Szymonem Hołownią, że tam powinien być kordon sanitarny.
3: Wokół Zgadzam się z każdym, w tym także z panem Hołownią, że do tej komisji nie należy się zbliżać. Ona jest z każdym żona y, tym bolszewickim czysto y, politycznym działaniem. Ale czy działanie...
0: zorganizuje wspólnie pomoc dla tych osób, także prawną, które będą wzywane?
3: No to zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście każdy, kto będzie czy napiętnowany, czy, czy, czy przeciwko któremu zostanie ten oręż komisyjny wytoczony, będzie, będzie mógł liczyć na, na pomoc. Sądzę, że nie tylko polityków, ale sądzę, że wielu, wielu Polaków, bo wszyscy widzą, co się dzieje. I, I sam fakt, że ta komisja została powołana tuż przed marszem 4 czerwca też był jednym z tych elementów, który zmobilizował Polaków, bo Polacy, my jako naród jesteśmy naprawdę mądrym społeczeństwem. Nie godzimy się, żeby władza robiła takie ochytstwo. Pani pośle,
0: Gazeta Wybocza napisała, że rozważane jest powołanie Senackiej Komisji Nadzwyczajnej, która będzie odpowiedzią niejako na tę komisję sejmową, która będzie prowadzić swoje przesłuchania i tam ci politycy, którzy będą o cokolwiek oskarżani, będą mieli szansę przedstawienia tego, jak, jak fakty, jakie fakty miały miejsce.
3: To tak jak w przypadku Pegasusa, kiedy została powołana komisja i jak widzieliśmy przez ostatnie kilka miesięcy, przy, przy okazji jej prac dowiedzieliśmy się wielu nowych, istotnych faktów, o których nie chcieli mówić pan Kamiński, pan Wąsik, pan, pan Morawiecki i z otoczenia PiSu. Więc jeżeli faktycznie ta komisja pisowska się ruszy w sposób pełny, to uważam, że jest zasadne stworzenie jakiejś przeciwwagi, żeby po pierwsze obnażać te prorosyjskie, ewidentne działania PiSu na wielu płaszczyznach, gospodarczym, politycznym, y, tą prywatyzację lotosu i wpychanie go w rosyjskie, w rosyjską strefę wpływów i tych, tych okoliczności moglibyśmy wymieniać, ale też może będzie to okazja, żeby dać pole do oczyszczenia się z nieuczciwych oskarżeń, tych przeciwko, którym ta komisja będą, y,
4: będzie wymierzona.
0: Mirosław Suchoń, Polska 2050.
3: No tak, no to,
4: ta komisja, ta ustawa powołująca komisję to jest takie leksa Putin, y, bo trudno szukać w demokratycznych państwach, takiego przykładu tego typu komisji, która ma y, uderzyć de facto przed wyborami w w szeroko pojętą opozycję. to pewien, że PIS
0: się nie cofnie, no bo jeżeli to będzie taka sytuacja, że oni będą siedzieć sami ze sobą tylko i nikt się nie stawi na posiedzenie tej komisji, no to nie wiem, czy to pisowi pomaga w kampanii. No Myślę, sposób. że oni
4: grają na polaryzację, na ten twój twardy elektorat i próbują go w jakiś sposób mobilizować przed wyborami, i mam takie poczucie, że to akurat ta mobilizacja może się im udać. Natomiast na pewno taka komisja sejmowa, ale prawdziwa sejmowa komisja, która by wyjaśniła te wpływy, będzie w przyszłości potrzebna. No bo choćby sprawa zablokowania rozwoju energetyki wiatrowej. Mówimy o tym od wielu, wielu miesięcy, że to były i tam widać te rosyjskie wpływy. Zablokowano ten rozwój energetyki wiatrowej, nagle wyskoczyły do góry ilości importowanego ruskiego węgla do czasów, do, do skali nienotowanej wcześniej. Jeżeli popatrzymy na decyzję Macierewicza w sprawie zbrojeń, no to przecież to był sabotaż polskiej armii. I to trzeba sobie dzisiaj jasno powiedzieć, że najciemniej jest dzisiaj pod latarnią. Najciemniej pod latarnią Przed taką komisją, ale demokratyczną Powołaną przez przyszły parlament Demokratyczny parlament Powinni stawiać jeden po drugim Ci wszyscy funkcjonariusze PiSu Którzy przez te lata dopuszczali się e, Takiego uderzania w polską suwerenność w polską niezależność Czy pan
0: zakłada, że, na, że gdyby opozycja wygrała wybory To nie będzie tak, że komisja zostanie zlikwidowana Tylko po prostu e, ustawa nie. o tej komisji Powinna być zmodyfikowana I dalej ta komisja powinna prowadzić swoje badania no,
4: Ta komisja jest niekonstytucyjna więc trudno mi wyobrazić sobie modifikację. Ta zamknięta takiego.
0: powołana inna. Jest do
4: tego bardzo dobre narzędzie. To jest komisja parlamentarna, komisja sejmowa być może należy rozmawiać o poszerzeniu jej kompetencji w zakresie dochodzenia do prawdy. Natomiast... Wielokich...
0: Przypomnijmy słuchaczom, że jest fundamentalna różnica między Komisją Państwową, która wydaje decyzję administracyjną, a Komisją Parlamentarną, taką komisją
4: jak zresztą są w innych krajach, tak, na przykład we tak, tak. To jest mhm. normalne, parlamentarne, w demokratycznych państwach często używane narzędzie i nie bójmy się o tym rozmawiać. Jeżeli będzie taka możliwość, to ta Komisja z pewnością powinna popatrzeć pod tę latarnię, którą dzisiaj PiS świeci, bo tak jak mówię, najciemniej jest właśnie tam. Te wszystkie decyzje, te lata, które, przez które polska racja stanu, stanu była ignorowana na rzecz takiej powiedziałbym polityki niewiadomego pochodzenia, to wszystko jest do wyjaśnienia. Tylko to trzeba zrobić w ramach demokratycznych mandatów.
0: Artur Dziambor, Wolnościowcy, niegdyś Konfederacja. Bardzo proszę panie Pośle.
5: Tak, no szanowni państwo, po pierwsze ta komisja jest z oczywistych względów niekonstytucyjna i wszyscy o tym wiemy, w związku z czym udział w tej komisji jest e, narażaniem się na e, stanięcie przed Trybunałem Stanu. E, to co prezydent zrobił, najpierw podpisując tę ustawę, twardo tłumacząc jaką on miał tutaj twardą postawę wobec tego, jak bardzo on chce tego rozliczenia, no ośmieszył się jako zarówno prezydent, jak i doktor prawa co mu chyba wszyscy w Polsce wypomnieli, ale i zagranica mu to wypomniała. Cztery dni później już ktoś tam doczytał tę ustawę i zaproponował szybko kilka zmian, ale zmian, które nie do końca naprawiają tę ustawę. W związku z czym nawet ta nowelizacja prezydencka gdyby weszła w życie, to wciąż nie będzie tak, jak powinno być z tą komisją. Ta komisja tak naprawdę nigdy nie powinna powstać, ponieważ jeżeli dyskutujemy o jakichkolwiek wpływach innych agentur na nasze rządowe decyzje, to od tego mamy mnogość i pełen wachlarz służb specjalnych, które tym się zajmują. I dyskutowanie na otwartym polu o tym, że coś było, czego my do dziś nie wiemy i to coś ma wytłumaczyć komisja, której obrady będą opuszczane całymi dniami w telewizjach informacyjnych, no to jest policzek w twarz wszystkich istniejących służb, a dziś jest to policzek w twarz ministra Wąsika i ministra Kamińskiego. Trochę nie zgadzam się z tym, co Senat chce zrobić, ponieważ... Uważam, że tworzenie kontrkomisji jest legitymizowaniem tego postępowania Prawa i Sprawiedliwości. To jest już troszkę, troszkę piaskownica. Uważam, że wszyscy powinniśmy się jednoznacznie odciąć od tego, jak Prawo i Sprawiedliwość idzie na rympał i po prostu czując to, że nikt ich nie zatrzyma, robią, co mają ochotę. Cała opozycja powinna jednoznacznie powiedzieć łamcie prawo sami, łamcie konstytucję sami, w październiku się policzymy i wtedy będziemy się rozliczać.
0: No, tutaj w ustawie o tej komisji jest powiedziane, że osoba, która się nie stawi przed nią, to może być ukarana najpierw karą 20 tysięcy złotych, potem 50 tysięcy złotych, a na koniec może być wydane polecenie policji, aby doprowadziła taką osobę przed oblicze komisji i moje pytanie do pani poseł Anny Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Czy pani uważa, że wobec tych deklaracji opozycji y, Donalda Tuska, Szymona y, Hołowni i Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga, y, czy pani uważa za słuszne, że w takiej sytuacji trzeba będzie na przykład Donalda Tuska czy Waldemara Pawlaka po prostu siłą... Y, y, doprowadzić z użyciem policji, doprowadzić na posiedzenie komisji powoływanej przez tę ustawę.
1: Panie redaktor, czy warto przypomnieć radiosłuchaczom, że komisja Lekstuk-Tusk to nazwa, którą wymyśliła opozycja? Więc Jest panowie, mowa o zasadnieniu
0: Janusz Jarusz Kowalski to, używał że, też
1: że jesteście tutaj w studiu, to wy narzuciliście nazwę, nazwę. A tu warto podkreślić, że pan Donald Tusk w październiku 2022 roku proponował, aby powstała komisja, która zbada wszelkie wpływy agentury rosyjskiej na bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Dziś mamy taką ustawę. Ta sytuacja dowodzi, że kolejny raz słowo dla pana Tuska nie ma żadnego znaczenia. Pani profesor, mówiliśmy ja tutaj, jest... nie wiem, czy
0: pani słyszała. Mam nadzieję, że tak, bo mówiliśmy o tutaj o powołaniu Komisji Parlamentu. Ale, ale czy to nie słyszy Pani naszych wypowiedzi
5: poprzednich?
1: Ja,
0: ja, ja słyszę, Bo się ale zmartwiłam, to, ale, że ze względu na ale, połączenie ale, Pani nie słyszała ale nic.
1: Pani, pani redaktor, wszystko doskonale słyszy No To, o to, tym to, się komisja to, to ponawiam pytanie. Komisja Parlamentarna działałabyś tak zwana śledcza, które do tej pory nie przynosiły wymiernych efektów, a widzimy, że podobnego rodzaju komisje, które zostały powołane przed tą komisją do spraw repryw dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, też było wielkie larum i ta komisja działa i przynosi wymierne efekty. Czy mogę prosić o odpowiedź Panie, Panie na redaktor, pytanie? Czy doprowadzić osoby, Donalda osoby, Tuska y, os osoby, siłą? Osoby, no, pana Donalda Tuska, jak tudzież inne osoby, które były w jakikolwiek współodpowiedzialności. Spół, spół, Czyli tak PiS planuje, wysłać policję. się tak kolokwialnie umaczane interesy polsko-rosyjskie. w Pani, Pasu, pani o tym już mówiła, ja teraz zadam konkretne pytanie. Czy pani jest za tym, żeby Donalda Tuska zakuć w kajdanki i przyprowadzić? Panoszyła się w, 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 u nas w naszym Ponawiam kraju. Ponawiam pani, pani redaktor, my musimy o już pani zbadać, zbadać skalę wpływu rosyjskiego na funkcjonowanie Rzeczypospolitej. To jeżeli Polskiej, pani poseł nie chce odpowiedzieć, to idźmy dalej. Panie redaktor, są zapisy na jak będą osoby wzywane. Są, są te zapisy zaproponowane w tej ustawie. W związku z tym trzeba będzie się tego trzymać. To będzie Państwowa Komisja. Czyli trzeba siłą doprowadzić. Jej, tak? jej, jej, re, jej przepisy mówią jasno o to. Ja myślę, że ten, kto nie ma nic do ukrycia, powinien się przed taką Komisją stawić. Jeżeli mamy nieczyste sumienia, no to właśnie słyszę ten to, który teraz państwo mówicie. Czego się boicie? Spokojnie, wszelkie petroruble, krwawe ruble wypłyną na światło dzienne. Komisja Śledcza Sejmowa musi skończyć, musiałaby skończyć pra pra pracę do końca listopada, a my chcemy, żeby ta komisja działała zdecydowanie co się dłużej, pani pani bez, wześ, względu, bez pani względu na bieg...
0: Dobrze, bo chciałam za zacząć nowy wątek i jedno zdanie pan
1: poseł
3: Pani poseł, skoro, Prawo jeszcze, i skoro Sprawo i Sprawiedliwość tak czuje się komfortowo i bezpiecznie, oddajcie tę komisję w całości w ręce opozycji. Czego się e, boicie? Czego się boicie?
1: Ale szanowny panie, to dlaczego nie chcecie pracować w tej czego komisji? Czego się boicie? Powiedzcie wprost, brawo.
3: sami posłowie A, opozycji, panie, żadnego posła panie, PiSu, żadnego przedstawiciela panie, PiSu w tej komisji panie, nie będzie, nie chcecie tam mieć większości panie, pośle, i wtedy spokojnie, przecież niczego się nie pan, macie, przecież nie macie się czego obawiać. Panie
1: pośle, pan doskonale wie, że, że jeżeli chodzi o y, p, parlamentarzystów, to są raptem y, trzy osoby, a reszta to będą wybitni eksperci, y, w, jeżeli chodzi poseł, o bezpieczeństwo. Ale wiemy dobrze, że większość... Tej komisji. A wy sami na samym mm -hmm. początku
0: mówicie, że nie będziecie w tym uczestniczyć. Dlatego, że to, się to, to jest ciało bezprawne, I jeszcze, pani poseł. Nie, nie I włącznie bezprawne. z Biurem Legislacyjnym z Sejmu wszyscy jest, to mówią. Pani to poseł, ale tu już ciało, wydaje mi się, że wyrazili My jeszcze, swoje jeszcze. zdanie Ale i
1: pani musimy redaktor, bo zakończyć ten wątek. Takie przekłamanie odnośnie pana premiera Mateusza Marowieckiego i z, 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 chciałabym tu przypomnieć pewne rzeczy, bo są takie Ale informacje króciutko. podane w biznesalert.pl w związku z przymusem maklerskim. Akron wybrał dom maklerski WBK do reprezentacji przy wezwaniu na akcję Grupy Azoty. Nie zarządzał nim ówczesny prezes
4: i dobrze, e, banku, że, i dobrze pan że pani poseł Magdowicz o tym na mówi, do, bardzo to dobrze. Niech nasi odrę, słuchacze odrę, usłyszą. Odrę, Niech nasi odrę, słuchacze odrę, usłyszą. Mateusz, proszę, dom maklerski, nie
0: zarządza, który nie zarządza, był... Teraz e, Mirosław Suchoń odpowiada. To, 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 jest,
4: to jest bardzo ważna odrę, informacja. Świetnie, odrę, że pani poseł tutaj zadajął Nie,
0: proszę odrę. państwa, nie możemy odrę. mówić razem. Pani poseł, pani, poseł, pani poseł uważa, że Mateusz Morawiecki odrę, nie miał żadnego związku z domem maklerskim. Usłyszeliśmy to. Teraz pan poseł Słucho nie odpowiada. Bardzo
4: znaczy, proszę. To, jeżeli jeżeli e, może szef banku, e, jednego z tych banków, które są największe w Polsce, nie wiedzieć, co robi jego biuro maklerskie, w którym ma 100% niemalże udziałów, no to to jest e, informacja kompromitująca dla Mateusza Morawieckiego. Ale, pani poseł, wszyscy wiemy, że było inaczej. Mateusz Morawiecki dokładnie wiedział, co robi jego biuro maklerskie. Dokładnie wiedział, że sprzyja rosyjskim interesom, e, które chcą przyjąć Polskę. ...polski zakład, polską firmę i to jest haniebne, że dzisiaj... Próbuję się tego wypierać. Co więcej, ja bym chciał zadać jeszcze, pani poseł, pytanie takie. Kiedyś Jarosław Kaczyński mówił o Radiu Maryja, że jest prorosyjskie, głęboko antyzachodnie. Czy o ta komisja nie, panie poseł, również... przepraszam,
0: ja muszę przerwać, no, dlatego to, że to,
4: to ważne pytanie. wiem,
0: ale Czy w ten, ten sposób nie również... zakończymy tego wątku, tym bardziej, że no, prorosyjskość
4: Radia Maryja była
0: podnoszona wcześniej niż zakres prac tej komisji. Proszę państwa, ja chciałam zapytać o jedną rzecz, bo Sąd Najwyższy zdecydował, że mimo y, decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej y, jednak sprawa karna Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika powinna zostać wznowiona, także dlatego, że te osoby mają prawo do tego, by także Sąd Drugiej Instancji ocenił to, czy są winni, czy niewinni. Y, y, I rzeczywiście ta decyzja Trybunału wcześniejsza nie zapobiegła tej decyzji Sądu Najwyższego. Ja przypomnę, że Sąd Najwyższy w dużej mierze już jest obsadzowany jeśli chodzi o władzę poszczególnych izb przez osoby wskazane przez prezydenta Dudę, wybrane przez Neo-KRS. O czym ta decyzja związana z Mariuszem Kamińskim, Michałem Wołusikiem świadczy? Bardzo proszę o krótkie wypowiedzi, pan poseł śmiszek.
2: No cóż, Sąd Najwyższy zrobił to, co do niego należało. Przypomnę, że to sądy w Polsce, sądy powszechne, Sąd Najwyższy, sądy wojskowe, administracyjne pełnią wymiar sprawiedliwości, a nie pan prezydent czy Trybunał Konstytucyjny. Więc to Sąd Najwyższy dzisiaj, czy kilka dni temu, stanął na gruncie przepisów i konstytucji. To po pierwsze. I paradoksalnie, ja to powtarzam jak mantrę. Sąd Najwyższy stanął na straży praw i wolności Wąsika i Kamińskiego. Bo e, prawem człowieka i prawem tutaj w Polsce obywatelskim jest po pierwsze otrzymać prawomocny wyrok z, e, od niezależnego sądu, a po drugie e, do końca procesu sądowego utrzymać zasadę domniemania niewinności. To Prawo
0: Sprawiedliwość chyba tak nie uważa, biorąc pod no, uwagę to przyspieszenie że nie w Trybunale. Ale Julii Przyłębskiej, żeby jednak tę sprawę rozstrzygnąć mimo tego, że tam no, część że sędziów stosuje Prawo i Sprawiedliwość tego, tego
2: tak nie, nie, nie hmm. pojmuje. Natomiast instrumentalnie chciano y, zakończyć postępowanie sądowe używając upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, który na jeden dzień się odkłócił i rozwiązał domniemany spór kompetencyjny pomiędzy Sądem Najwyższym a Panem Prezydentem. Tylko tak naprawdę widać dzisiaj jak na dłoni. Sąd Najwyższy stanął na, na, na straży Konstytucji. Nie Trybunał Konstytucyjny, tylko Sąd najwyższy.
0: Artur Dziambor, Wolnościowcy.
5: No tutaj kontynuując wypowiedź posła Śmiszka, muszę powiedzieć, że no musimy sobie ustalić jedną rzecz. My nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. My mamy w tym momencie grupę ludzi, którzy zostali tam wyznaczeni przez Prawo i Sprawiedliwość do realizacji politycznych celów Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy rzeczywiście zgodnie z prawem po prostu zarządził to, co powinno być. Panowie Wąsik i Kamiński, którzy nie wątpię są tak wybitnymi fachowcami, że po prostu rząd ich potrzebuje, prezydent ich potrzebuje. Dlatego zostali ułaskawieni na wszelki wypadek, jeszcze zanim sprawa się skończyła, bo przecież nie mogło, nie mogło być tak, że panowie, którzy pełnią takie stanowiska, są jakoś targani po sądach, jakbyś tutaj szykanowani tak, przez jakichś sędziów, nie wiadomo co. No oczywiście szczydzę sobie, ale to, to, to było przykre, no bo prezydent w ten sposób pokazał, że ułaskawienie to jest taka zabawka, którą on ma. Ja przypomnę, że kiedyś jednak to ułaskawienie było to, to prawo łaski było czymś takim co y, wszyscy przyjmowaliśmy i szanowaliśmy, mimo to, że czasem No, była ci jedna decyzja która bardzo bardzo różna. Budziła wątpliwości, bardzo, dotyczyła no kolegi tym, tak. partyjnego
0: Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak, było tak, takie tak, jedno tak, tak, ułaskawienie tak mówię, i budziło emocje.
5: Wiem, panie poszedł
0: że... śladem Aleksandra Kwaśniewskiego. Bo Tutaj Bo, przy czym ale Aleksander pani, pani redaktor,
5: Kwaśniewski ułaskawił zgodnie, male, zgodnie jednak... z prawem i zgodnie
0: z konstytucją.
5: To no, właśnie to chciałem powiedzieć, że jednak mamy, mówię, nawet jeżeli pewne decyzje budziły wątpliwości i do tego piłem, to jednak to jednak nie mieliśmy nigdy czegoś takiego, że nie człowiek nie może nawet być sądzony. Arkadiusz
0: no, no tak. Trzymamy kciuki. Arkadiusz Żeby
3: oddzielić te ułaskawienia, które były kwestionowane pod względem etycznym, tak jak tutaj przywołała pani redaktor, od tych, które są niezgodne z, z przepisami. No przypomnijmy, że prawo łaski to jest szczególne uprawnienia prezydenta nie do ingerowania w każde postępowanie sądowe, a do y, uzwolnienia od kary człowieka, który w jego ocenie został skazany za, nie wiem, w sposób albo niewłaściwy, albo za błahe przestępstwo, albo są inne, społecznie uzasadnione powody do tego, żeby ktoś nie, od, nie, 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 wypełnił, nie wypełnił kary. I to jest jakieś nadzwyczajne narzędzie w rękach prezydenta. No, zauważmy też no, z takiego logicznego i praktycznego punktu widzenia, yy, to apeluje do prezydenta, żeby zastosował prawo łaski? Skazani, którzy odsiadują karę pozbawienia wolności. Nie słyszałem, żeby oskarżeni czy zatrzymani pisali do prezydenta z prośbą, żeby zastosował w stosunku do nich prawo łaski, bo po prostu nie może ich. Nawet nawet, przepraszam, ale po, osoby, które są podejrzane o popełnienie czynu zabronionego to wiedzą, ale nie wie o tym pan prezydent, pan Kamiński, pan Wąsik. I przypomnijmy nawet słowa pana Mariusza Kamińskiego, który zanim doszło do tego ułaskawienia, sam domagał się publicznie,
2: że Chcę,
3: żeby ta sprawa została yy, przeprowadzona właśnie, do samego końca. I tu właśnie
0: zadamy pytanie pani poseł Annie Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo rzeczywiście ja rozumiem, że Mariusz Kamiński jest bardzo zadowolony, bo w 2015 roku w RMF FM powiedział, nie interesuje mnie prawo łaski, tylko pełne uniewinnienie, więc ja rozumiem, że pan minister jest zadowolony z tej decyzji Sądu Najwyższego.
1: Pani redaktor, przede wszystkim prawo łaski, wiemy, że przysługuje zgodnie z konstytucją artykuł 139. On mówi o tej prerogatywie dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i takie prawo łaski pan prezydent zastosował. Mamy orzeczenie w Trybunału Konstytucyjnego i nie widzę tutaj, w co się chciał wpisać Sąd Najwyższy. No przecież, proszę Państwa, aby sobie będziecie tak mówić, że tak, Trybunał Konstytucyjny jest teraz Prawa i Sprawiedliwości, a jakby ktoś inny rządził, to byłby legalny i nie byłby prawa sprawiedliwości. No dajcie już spokój z tą taką e, retoryką bardzo, bardzo naiwną i nie, i nie, i, nie ale panowie, panowie wiecie doskonale, że jest. Doskonale wiecie, że jest legalny i nie wiem, jakbyście zaklinali rzeczywistość. To taka jest prawda. I, w, pro, I to, co orzeczenie Sądu Najwyższego jest absolutnym łamaniem konstytucji i wielu konstytucjonalistów na ten temat się wypowiadało i takie orzeczenie Sądu Najwyższego w ogóle nie powinno zapaść. Ale pan poseł nie odpowiedziała ja mam... na
0: pytanie. Mariusz Kamiński sam się domagał dru... Sądu Drugiej Instancji i mówił, że ułaskawiali go nie interesuje, więc Sąd Najwyższy spełnił jego życzenie. Rozumiem, że tu się zgadzamy.
1: Pani w, w redaktor ja wiem jedno. Z pewnością pan minister Mariusz Kamiński jest osobą niewinną. Podobnie pan minister Wąsik zostali... No właśnie, więc skazani. czego się boją? Dlaczego się zupełnie, boją są do drugiej instancji, nie, że odwrócę nie, nie pani słusznie. pytanie poprzednie? Ale, ale, ale po co odwracać, skoro, skoro głowa państwa... Skoro ale, to to bo, głowa, ale my się nie boimy. Głowa ja, państwa się wydała boicie. kilka... Kilka lat temu w, w, prawo łaski wobec e, tych panów. Ci panowie od wielu lat pełnią funkcję ministrów konstytucyjnych. E, z wiele bardzo dobrego zdziałali swoją pracą dla Ech. Polski. Czy ja mam wyrecytować wam, ile ułaskawień stosował pan Lech Wałęsa czy pan Aleksander? Nie, bo w tej chwili Pani, nie panie, o tym nie, mówimy. Dziesięć dobrych a pan nie, nie równa się
3: jednemu złemu. złemu.
1: Czy pan Bronisław Tomorowski? Pani roz... poseł, pan nie mówimy państw, teraz o tym. To nie jest wy, wy, wycier, Wycieracie sobie zupełnie niepotrzebnie powagą polskiego państwa w, w, w pewne rzeczy, to, nie, to, to właśnie, jest Ja nie wiem, co ja
0: wycieram, ale ja cytuję niegodne, tylko Mariusza Kamińskiego. Niegodne posłów,
1: hmm. szanowni państwa. Orzeczenie Sądu Najwyższego, jeszcze raz powtarzam, jest łamaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I A. trzymajmy się tego prawa i doskonale wiecie, że Konstytucji, kto jak to, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze się trzyma i zawsze <ślesz> <tu> właśnie mamy <ślesz> to, do, to, 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 <ślesz> Tak, ta, no najlepiej jest to wyśmiać to, i wyszydzić
3: Tylko to, to,
2: to, 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 to pozostaje pani
1: poseł to,
3: to nie załamanie konstytucji jakieś postępowanie dyscyplinarne nie,
1: bardzo proszę nie, nie jednocześnie. pani poseł ostatnie nie zdanie i nie i nie zgodzić się z prawdą. Tak samo jak się bo, boicie tej państwowej komisji, która będzie badała wasze uzależnienia, ten o, reset. O
0: tym już <śmiech> rozmawialiśmy.
1: Wy, mażecie, <śmiech> wy fakty z historii. To, co robił pan Donald Tusk, to, co robili, robili, robiła koalicja jest... rządząca PO.
3: Obajtek, z, Morawiecki, Glapiński, Macierewicz. Reset,
0: ten, tak, tak, tak. Te, kiedy ten dobrze, reset. Że nasz, tak, jeszcze, bo, dwe, wątek komisji rok, ten, już żeśmy pani poseł zakończyli, miała pani dwukrotnie okazję wypowiedzieć się na ten temat. Muszę, muszę przerwać, bo jeszcze teraz kolej pana posła Mirosława Słonia z Polski 2050.
4: No myślę, że największym jednak dzisiaj wstydem dla rządu PiS jest to, że, że zasiadają tam osoby skazane, bo taka jest opinia prawników dzisiaj, że po wyroku Sądu Najwyższego jasnym jest, że panowie Kamiński i Wąsik są osobami skazanymi w pierwszej instancji. To postępowanie nie zostało zakończone, nie mieli okazji do tego, żeby obronić się w, w drugiej instancji, żeby bronić swojego dobrego imienia. Oczywiście zanim nie zapadnie wyrok ostateczny, Trudno mówić tutaj o udowodnionej winie, no bo to postępowanie się nie zakończyło w drugiej instancji, natomiast są dzisiaj osobami skazanymi. Ja bym oczekiwał, jeżeli pani poseł, tutaj pani posłanka mówi o zachowywaniu standardów, że jednak osoby, co do których są tak bardzo poważne wątpliwości prawne, dotyczące właśnie tego wyroku, że jednak oddadzą się do dyspozycji premiera, podadzą się do dymisji, no bo to trudno sobie wyobrazić, gdziekolwiek na świecie, oczywiście mówię o demokratycznych państwach, a nie tych autorytarnych, że właśnie rządzą, są w, są w rządzie osoby, które mają wyroki, no, no to, to jest coś niebywałego, dlatego ja apeluję tutaj do pani posłanki, zakończymy nasz program, bardzo proszę porozmawiać z kolegami, bo to jest dobry moment na tę decyzję. Niech, proszę
0: państwa. Niech
4: odejdą, niech się obronią i wtedy mogą wrócić, dodajmy, jeżeli że zdążą.
0: jeżeli byliby skazani prawomocnie, prezydent Duda nadal zachowuje prawo, łaski będzie mógł ich ułaskawić, bo takie są jego kompetencje. No tak, Państwa, ale chciałam... dzisiaj
4: są osobami skazanymi, więc...
0: Proszę Państwa, chciałam porozmawiać jeszcze o konsekwencjach marszu 4 czerwca, bo rzeczywiście frekwencja była no, niespotykana w Warszawie. Nie chcę się spierać o liczbę uczestników, ale rzeczywiście to była potężna demonstracja. Natomiast po tej demonstracji nastąpiły zmiany w sondażach i wzrosły notowania Koalicji Obywatelskiej Natomiast gorzej wyglądają notowania innych partii opozycji demokratycznej i w przeliczeniu na mandaty y, wygląda to tak, że y, mimo wzrostu notowań Koalicji Obywatelskiej może tak być, że większość będzie miała Prawo i Sprawiedliwość i y, Konfederacja razem. Więc y, pytanie moje jest takie, czy opozycja y, myśli o tych scenariuszach, czy ma pomysły jak ten scenariusz y, zmienić? Arkadiusz Mercha.
3: Przede wszystkim e, chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom marszu 4 czerwca, bo faktycznie okazało się, że mieliśmy do czynienia z największą w historii wolnej Polski manifestacją. Natomiast co do jego, jej konsekwencji takich politycznych, no na razie przede wszystkim widzimy, że zmniejszył się wyraźnie dystans pomiędzy prawem i sprawiedliwością i <śmiech> koalicją obywatelską. Że
0: nie kosztem y, przyciągnięcia nie. jakby nowych wyborców, czy kosztem wyborców PiS, tylko kosztem wyborców opozycji prawdopodobnie.
3: Częściowo. Częściowo pewnie tak, częściowo pewnie też zyskaniem nowych, nowych osób, bo jak wiemy na marszu, na marszu chociażby były takie osoby, które do tej pory nie deklarowały zainteresowania się polityką. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz. W wyborach, gdzie przylicza się mandaty według metody Donta najważniejszy jest pierwszy wynik. I to jest coś, co powinno przyświecać wszystkim ugrupowaniom startującym w wyborach. Nie jest sztuką mieć bardzo dobry wynik drugi, trzeci i czwarty, bo on nie daje możliwości rządzenia. Trzeba mieć wynik pierwszy. I koalicja obywatelska zobowiązała się przed Polakami do tego, że jeżeli nie idziemy w jednym komitecie, to musimy pokonać PiS. I to jest dla nas A rzecz... A pan uważa,
0: że dyskusja o jednym komitecie wyborczym już jest nieaktualna, zamknięta i to się nie zdarza? W mojej
3: prywatnej ocenie, dopóki wybory nie są ogłoszone, nie ma komitetów. Ta dyskusja może być otwarta i sądzę, że ze strony Koalicji Obywatelskiej takie zaproszenie cały czas jest, zwłaszcza, że tworzymy wspólny komitet do Senatu, zwłaszcza, że deklarujemy wspólnie wspólne tworzenie rządów po zwycięskich wyborach. Dla mnie naturalną konsekwencją także byłoby tworzenie wspólnego komitetu w wyborach do Sejmu, ale jeżeli nie ma woli ze strony innych partnerów, no nikogo przecież to zmuszać do tego nie będziemy. Natomiast w metodzie D Donta najważniejsze jest uzyskać pierwszy wynik, bo jak wiemy też, on premiuje zwycięzców. Więc jeżeli jeżeli nie możemy tego robić w ramach jednego komitetu, no to idziemy po zwycięstwo jako koalicja obywatelska, licząc jednocześnie, że nasi partnerzy oczywiście uzyskają możliwie najwyższe wyniki. trzymamy za kciuki i za lewicę i za, e, i za trzecią drogę, bo rozumiem, że taką nazwą już się e, posługujemy powszechnie. I życzę, żeby przekroczyli 10% w wyborach, bo to ułatwi tworzenie koalicji i zwiększy ten dystans na, nad pis -em. Jeżeli wynik PiS-u będzie drugi, to nawet dobry wynik Konfederacji ich nie uratuje. W wyborach trzeba mieć pierwszy wynik i to jest najważniejsze.
0: Ja zaraz oddam głos panu posłowi Mirosławowi Słuchoniowi z Polskiej 2050. Chcę zauważyć tylko jedno, że dla koalicji próg wynosi 8%, a ja przeanalizowałam sondaże w październiku 2019 roku w porównaniu z wynikiem wyborów i stwierdzam, że niektóre pracownie myliły się więcej niż 3 punkty procentowe wynikające z błędu statystycznego i ten błąd wynosił 4%. I z tego punktu widzenia no sytuacja robi się groźna, ponieważ y, y, istnieje obawa czy ryzyko, że y, jakieś partie opozycji demokratycznej spadną pod próg. Już przypomnę raz, tak było w przypadku y, Lewicy. Pan poseł Suchoń, bardzo proszę.
4: No, Ja nie widzę takiego niebezpieczeństwa i myślę, że każdy, kto wierzy sondażom, które są robione na zamówienie, no, powinien jednak troszeczkę w, wstrzymać, wytrzymać ciśnienie. Sondaże, które, o których możemy mówić. Te no, jako... sondaże
0: zawsze ktoś zamawia, jakaś gazeta. No, Czy teraz pani, ostatnio pani Redak, to rzeczy, to, ale ja co widziałam wcześniej.
4: Ostatnio, y ja chcę powiedzieć o czym, o czym innym, że te sondaże, które, którymi możemy się posługiwać w sposób zaufany, mówią o tym, że w granicach 14-14,5% taka była średnia za maj, więc myślę, że spokojnie podchodzimy do tego. Trzecia droga, co zresztą pokazał, pokazał też marsz, marsz, gdzie było tysiące zwolenników trzeciej drogi. Z Szymonem Hołownią no tysiące, jeżeli, po, jeżeli popatrzymy na nasze rozmowy, to było tysiące rozmów z ludźmi, którzy mówią, kibicujemy wam, chcemy was w, w przyszłym parlamencie, będziemy na was głosować, róbcie to, co robicie. Nasza inicjatywa dzisiaj, tę, którą ogłosił Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby znaleźć poparcie ponadpolityczne dla 6% PKB na edukację, to jest coś, co pokazuje nasze myślenie o państwie, o społeczeństwie, o przyszłości, coś, co powinno łączyć i prowadzić do takiego wniosku, że tylko myśląc wspólnie o przyszłości, proponując dobre rozwiązania, jesteśmy w stanie odsunąć od władzy ten zły Boże, PiS. Natomiast Pozwoli jedna... pan, że
0: zatrzymam się na chwilę przy tym punkcie, dlatego, że Borys Budka napisał zapraszanie z naszymi plecami na konsultację o przyszłości Polski tych, którzy od ośmiu lat ją niszczą jest niezrozumiałe. I Donald Tusk napisał na Twitterze, że konsultować może warunki ich kapitulacji. W tym sensie y, te part, Platforma Obywatelska uważa, że zapraszanie PiS do rozmowy na ten temat nie ma sensu.
4: No, ja przypomnę, że najpierw Borys Budka zgodził się w, wziąć udział w konsultacjach i, i to też jest Ale może nie o tyle zaskakujące, zpisać. Nie, od, od samego początku, od trzech lat na każde konsultacje zaplaszane są wszystkie kluby i koła parlamentarne. I to jest procedura w parlamencie, która jest normalna, tak jak rozmowy, tak jak posiedzenia komisji, różnego rodzaju zespołów, w których są przedstawiciele różnych formacji. Tak samo jest na tego rodzaju konsultacjach. No trudno sobie wyobrazić ponadpolityczną zgodę na temat bardzo poważnego dofinansowania edukacji bez rozmowy ze wszystkimi siłami. Politycznymi. To I finansować to jest edukację droga. może
0: rząd, który ma zwykłą większość w Sejmie. Tutaj tylko redaktor, nie w pisu, o to, który byłby w opozycji, nie jest aż tak potrzebny. Tylko, tak.
4: tylko nie chodzi o to, żeby ta decyzja była zmieniana przez kolejne rządy, tak jak do tej pory bywało. Obojętnie, czy to chodziło o opiekę zdrowotną, o edukację, czy jakikolwiek inny obszar, który jest ważny dla obywateli. Chodzi o to, żeby każdy, kto dzisiaj ma wpływ na decyzję i może je mieć w przyszłości żeby uwierzył w to, że 6% na PKB to jest coś, co jest dzisiaj Polsce potrzebne, co jest potrzebne naszym dzieciom. Ja naprawdę ciężko zrozumieć, że pojawia się taki wątek, który jest wątkiem sztucznym, bo jeżeli na każde konsultacje w ciągu trzech lat byli zapraszani wszyscy przedstawiciele wszystkich klubów i kół parlamentarnych i w tych konsultacjach brali, przedstawiciele, brali udział przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy PiSu i Konfederacji nigdy nie przyjmowali zaproszenia, ale te zaproszenia były kierowane, to ja nie rozumiem, dlaczego po trzech latach nagle ktoś udaje, że jest inaczej. To nie jest, to, nie jest, to nie jest uczciwe, to nie jest profesjonalne. Jeżeli chcemy zmieniać nasze państwo, to zajmijmy się wreszcie tym, co ludzi interesuje, edukacją, ochroną zdrowia, ochroną przed drożyzną, ochroną przed tym, że będą y, ofiarami, będą dotknięci wykluczeniem transportowym. Wr
0: wrócę jeszcze do marszu 4 czerwca i pytanie do pani poseł Anny Milczanowskiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo słuchałam doradcy prezydenta Andrzeja Dudy ma Marcina Mastalerka w Polsacie, który mówił tak, że y, frekwencja na tym marszu, jego masowość zaskoczyła Prawo i Sprawiedliwość i Piarowcy tej partii kompletnie nie byli przygotowani na sukces tego przedsięwzięcia i przygotowali taką odpowiedź, że frekwencja była słaba, że nie wyszło. No a tutaj okazało się, że no, fakty absolutnie przeczą tej opowieści. Pani poseł, bardzo proszę.
1: Pani redaktor, ja nie będę licytować się co do frekwencji, bo w, w ile było ludzi, to doskonale widzieliśmy. Ale zgadza się pani nie, z Marcinem nie, Mastalerkiem, nie, że PiS nie, nie był nie, przygotowany? Nie nie, nie, nie zgadzam się z panem Marcinem Mastalerkiem, a to co chciałabym powiedzieć to w, miałby marszem, marsz 4 czerwca przyjaźni, radości, był marszem ośmiu gwiazdek, wulgarnych haseł i to mi w tym marszu przeszkadzało. No, nawet uczestniczy wyśmiali wy też i, i Lecha Wałęsę wy, wy nie, nie chcieli, żeby wy mówił już pomijam to, co mówiło o, o legendzie Solidarności, o świętej pamięci pani Annie Walentynowicz, pani redaktor. Mnie to przypominało, już chyba wszyscy zapomnieli te początkowe fazy marszów kodu, które też były pełne wulgaryzmów. No, no nawet sprawa hymnu, do którego wezwał pan odśpiewania pan Borys Budka, no, nie wyszło pani redaktor, więc nie mówmy, no, że to pani, był Pani mam, poseł, tutaj jednak to była manipulacja, chyba pani jadne, zawierzyła
0: e, nieprawdziwym pełnych, informacjom. Pełnych mhm. miłości, pełnych to miłości może ludzi,
1: ale... Zaraz. Ale ale jeszcze wracając nawet tutaj też do tej debaty, na którą zaprosił pan Szymon Hołownia, o, którym, o której mówił też pan poseł Suchon i te buńczuczne wpisy, między innymi pana Donalda Tuska, odnośnie udziału, że Prawo i Sprawiedliwość do tej debaty o edukacji zostało zaproszone. No tak też nie powinno być, panie redaktor. No ciągle mamy być w takim agresywnym, wręcz hamskim sporze, no, kiedy mamy zasiąść wspólnie do stołu na zaproszenie jednego z literów partii opozycyjnej. Tak swoją drogą, no to ten marsz też pokazał, że Donald Tusk umiejętnie wchłonął, jakby skonsumował takie przystawki jak ruch Szymona 2053 czy, czy, czy PSL, tak zwaną trzecią drogę, czy też to, to Lewicę. i jeszcze, jest, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno Szanowni Państwo, opinia. to co się w sieci też zadziało te, te takie działania w, w, przez niektórych dziennikarzy, no na przykład w, w, w zrobiony Photoshop w, w, w posłowie parlamentarzyści uczestniczą w, w pogrzebie papieża Benedykta XVI. Stoją...
0: Tak, rzeczywiście, tutaj Pani Poseł trzeba flagą, przyznać, że to jest fake. Biało, zgłoszony czerwono. przez osobę, która o się chydny, uważa za zwolenniczkę opozycji, ale moim zdaniem o, to że jest czwarta kolumna. I, i, i no, no,
1: no, czwarta kolumna, ale Pani ktoś Poseł to, ma no, rację, dziennik, to jest fake. A zadzani tak. dziennikarze gazety pani wyborczej poseł przekazują, to dalej udostępniają. Ja pani, pani poseł. Pani redaktor, ja bym tylko pani chciała bardzo serdecznie podziękować za obronę uczestników procesji Bożego ciała. Za pani, pani poseł, słowa, bo już nie, zbaczamy nie w, w,
0: tysiące wiernych. tematów. Chciałabym jednak narzucić pewien porządek i tylko pani wspomnieć, że jeżeli pani na, narzeka na hejt, to wypowiedź senatora PiS Bogudzkiego, który nazywał Donalda Tuska politykiem z twarzą hitlerowską i używał, i używał innych inwektyw. I ja proponuję także żeby każda strona polityczna przede wszystkim zwracała uwagę na hejt Swoje. czy brzydkie wypowiedzi nie, nieakceptowalne w przestrzeni publicznej swojej strony. I te, to jest bardzo zdrowe. Polecam my, pani my, rozmowę z panem senatorem Boguckim w związku z tym. I my, ale...
1: i my, i my mm -hmm. zwracamy na to uwagę, że mm -hmm. owszem, nie, nie, nie podoba mi się to. Znaczy no, ja mówi z radzieckiej wstawa... orty ja bym... Doskonale pan wie, panie pośle Merka, w jakim momencie to było użyte, bo gdyby pana koledzy razem z panem nie wykrzykiwaliście, zadzwoń do brata. To jest nieprawda. Nie, 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 nie ma takiego. Takie nie, 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 nie,
0: pani nie. poseł. Proszę pani, ja
1: uczestniczyłam w tym posiedzeniu Sejmu i proszę mi mówić, że nie mówić, że to nieprawda. Pa, A co pani zrobił poseł, pan niestety ja muszę pani, pani przerwać, pan bo... Pan w programie tvn -u? co kazał
0: zrobić? Pani, pani poseł, muszę pani, pani przerwać, przerwać nie, dlatego, że bardzo Panią kikała. przepraszam, ale ja muszę przerwać, dlatego że Pani poruszyła 100 tysięcy tematów, a Krzysztof Śmiszek jeszcze ma prawo do wypowiedzi i Artur Dziambora musimy już kończyć. Także bardzo krótko, bardzo krótko.
2: No, ten marsz 4 czerwca pokazał bardzo jednoznacznie, że to nie był już marsz partyjny, tylko to był marsz setek tysięcy wkurzonych Polaków, którzy reprezentowali miliony, które, które nie dojechały do Warszawy, bo przecież nie mogły e, i domagały się jednego, demokracji i normalności. I ja mam głębokie przekonanie i bardzo za, za dobrą monetę biorę wypowiedzi zarówno do Donalda Tuska, jak i liderów innych partii opozycyjnych, że każda partia jest potrzebna, bo dzisiaj jedna partia opozycyjna nie wygra wyborów, nie będzie miała 231 mandatów i każda partia i Lewica i Trzecia Droga są potrzebne po to, żeby stworzyć norm, normalny demokratyczny rząd i mam nadzieję e, jestem o tym przekonany że nie będzie tego błędu, e, który, był, który popełniono kilka dobrych lat temu, kiedy próbowano się gdzieś tam zrzucać pod progi wyborcze bo to nie będzie służyło nikomu to, że nawet jeśli Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska wygra te wybory, nie będzie miała większości, a przez zrzucenie kogokolwiek poniżej... To musi pan ten poniżej... apel
0: wygłosić do wyborców, no I, bo to oni apeluję, wskazują, ci badani apeluję, w sondażach. I apeluję
2: do wyborców. Warto głosować i na Platformę, i na Trzecią Drogę, i na Lewicę. Nie bać się oddawać głosów na partie, które reprezentują państwa, państwa światopogląd, bo my dzień po wyborach się dogadamy. A, a jeśli pójdziemy takim owczym pędem za tym, żeby tylko i wyłącznie głosować na najsilniejszego, Życzę jak najwięcej głosów w Platformie Obywatelskiej. To niestety, ale może być taka, t, t, taka sytuacja, że obudzimy się z 229 mandatami. Więc głosujcie państwo zgodnie ze swoim światopoglądem. Natomiast y, liderzy opozycyjni y, są dogadani i nowy
5: opozycyjny rząd e,
2: powstanie.
0: Artur, Dziambor, panie pani pośle dosłownie mm -hmm. dwa zdania. Bardzo pana przepraszam, ale zmierzamy to, to, do końca. Dwa
5: mm -hmm. zdania. No wszystko to, co pan Miszek przed chwilą powiedział, to jest spychanie własnej partii pod próg. I ja nie wiem, jak można tak bardzo nie rozumieć analizy, w której no bardzo banalne, banalna rzecz. Trzeba się czymś odróżnić. Wyborcę, który jest niezdecydowany, trzeba czymś przyciągnąć. Jeżeli opozycyjni liderzy deklarują, że oni i tak później pójdą pod Donaldem Tuskiem, to nie podbudowują w żaden sposób swojej pozycji, tylko podbudowują Donalda Tuska. Więc życzę powodzenia przy takiej polityce, przy sterowaniu w taki sposób przekazem, że my i tak pójdziemy z Donaldem Tuskiem. Ale pani Proszę, że w tym ale momencie ko koalicje,
0: koalicje partii tworzące rząd są że nie no, To nie jest nic
5: nie Dzisiaj jest kampania wyborcza i żaden polityk nie powinien deklarować, że on na pewno pójdzie w koalicji z... A to deklarujemy. Ale już... Polska po prostu, 2050
4: na pewno nie pójdzie w koalicji z PiS i mam nadzieję, że ja żadna nie partia w koalicji z PiS, która no, jest w niedemokratycznej... Rację, co? Tak, A jak musimy, Polska 2050 właśnie, nie. nie pójdzie w koalicji z pisem. Pani redaktor, jeszcze tylko nie, jedno muszę, zdanie. Don prostu... zaczyna działać od około 12-13%, i to jest nasza przewaga. Dlatego trzecia droga no
0: tak, ale na razie... jest tak
4: bardzo ważna w tych wyborach. Te
0: okay. badania PiS pokazały ostatnio 11% dla trzeciej drogi. Bardzo Państwu dziękuję. Artur Dziambor, 13, Wolnościowcy, 4. Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość, Dzień. Agadiusz Myrcha, Platforma Obywatelska, Mirosław Słuchań, Polska 2050, Szymonarka. Krzysztof Śmiszek na Falewica. Dziękuję Państwu dziękuję. Program przygotował Maciej Jarzą. Wydawał go Michał Tomasik. Za chwilę y, informacje Radia TOK FM. Po nich magazyn filmowy y, Patrycji Wanat. I dziękuję Krzysztofowi Olesiewiczowi za zrealizowanie tego programu. Dominika Wierowiecka, do usłyszenia.
4: Wybory w toku. Poranek Radia Tokio
3: Auto -promocja. Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do TOK FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na
2: tokefn.pl
3: Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD. Tylko do storku. Nawet do 5 tysięcy złotych rabatów. Przy zakupach za minimum 1500 złotych na wybrane produkty. I dodatkowo 30 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
4: Jeszcze pieniążki nie wpłynęły? No, to jakieś nieporozumienie. Pewnie księgowa.
3: Ja wszystkie dyspozycje wydałem do końca miesiąca, to wyjaśnię, bo akurat jestem na urlopie.
4: Masz dość niepłacących kontrahentów? Z Big Info Monitor już od 99% w Złotych Netto sprawdzasz wiarygodność płatniczą nowych klientów oraz monitorujesz na bieżąco
3: obecnych.
2: Skutecznie unikaj dłużników i zabezpiecz
3: płynność finansową.